Abran su Biblia, Juan capítulo 4. Y es la parte que vamos a estar estudiando los últimos versículos desde el 43 al 54. Y esta escena se mueve desde el sur donde estaba Jesús en Judea hacia el norte en Galilea. Y por eso pasó por la parte de Samaria donde se fue interrumpido un poco por esa breve conversación con la mujer samaritana. Ah, pero esta e historia nos está moviendo desde el sur hacia el, hacia el norte y de regreso a Caná, donde hizo su primer milagro. ¿Cuántos recuerdan el primer milagro de Jesús? En las bodas de Canaán, ahí es donde fue. Ahí en ese capítulo 2, Jesús nos ha mostrado lo que hizo, pero ahora en esta porción transicional nos va a, must nos va a mostrar quién él es, nos ha mostrado lo que hace en la purificación del templo, en el nuevo nacimiento en el capítulo 3, en la verdadera adoración del capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, pero ahora nos está explicando lo que hace en sí, restaurando la vida de la gente. Jesús da vida, digan conmigo Jesús da vida. Man, that sounds good, cada vez que lo hacía online nadie decía nada Ahora hay gente que responde Jesús es el que da la vida Y Él es el único proveedor de la vida Eso va a ser muy claro y muy clave para, este, para esta enseñanza Encontramos todo significado en la vida de nuestro Señor Jesús No solo por lo que Él hace, escuchen bien, no Encontramos vida en lo que Jesús hace, sino en lo que Él es, en quien es el que da vida y a través de Él somos vivificados. Aparte de Jesús estamos muertos, en Cristo somos vivos y tenemos la vida. Por eso hemos llegado en esta historia al final del ministerio de Jesús. Es, es el ministerio inicial de Jesús que hemos visto hasta este punto. Jesús entra y, y vemos en el capítulo 1 que Él es el Logos de Dios. Él es Dios encarnado. Él es Dios el que trae luz a la oscuridad. Vemos cómo Jesús uh, vive y, y hace uh, las cosas milagrosas en el capítulo 2. Y el proveedor de nueva vida. También lo vemos convivir con ciertas personas. Lo hizo con sus discípulos individualmente. Lo hace con Juan el Bautista en una pequeña también boda en Caná. Lo hizo individualmente con Nicodemo en el capítulo 3. Y aún con la mujer samaritana en el capítulo 4. Pero ahora se encuentra con otro individuo. Y este individuo nos va a preparar. Para el futuro desde el capítulo 5 en adelante. Aquí es donde empezamos a ver cómo la gente empieza a rechazar a Jesús. Y este tema de rechazo ya es, ya es parte de lo que hemos estudiado. Desde el capítulo 1 vemos que la luz entró al mundo y, la, y el mundo no la aceptó. Ya hay rechazo de Jesús y es evidente aún en nuestro día que gente rechaza a Jesús. Pero hasta este momento 
mucho de lo que Jesús estaba haciendo era espectacular. La gente estaba asombrada por lo que hacía y lo que estaba haciendo Jesús. Pero en estos momentos empezamos a ver en esta historia cómo la gente empieza a, a, a poner un paréntesis a Jesús y poner a pausar y realmente observar quién es Jesús para un luego rechazarlo. Entonces, esta, esta porción de estudio nos va a culminar el inicio de su ministerio preparándonos por el resto de su rechazo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12 y luego entramos a la cima de su rechazo porque desde el capítulo 3 en adelante ya vemos toda la narrativa de la pasión, cómo Jesús llega hasta su muerte. Eso es muy importante. Si, si tomas notas, esta narrativa entonces es el segundo milagro que Jesús hace en el Evangelio de Juan. Si estás contando el, el, la limpieza del templo, entonces el, es el tercer milagro. Pero en Canaán es el segundo milagro que Jesús hace con el hijo del oficial. Y aquí vamos a dividir esta sección para que tú la puedas estudiar uh, clara, claramente en tu casa en tres diferentes secciones. Entonces voy a iniciar con la primera sección que es la introducción desde los versículos 43 al 47. Esta es la primera sección, el regreso de Jesús a Canaán. Vamos a leerlo otra vez para tenerlo en mente. El versículo 43. Después de los dos días salió de allí para Galilea. Pausamos aquí. ¿Dónde estaba Jesús antes de esto? En Samaria. ¿Cuántos días pasó en Samaria? Dos días. Ahí después de que él habló con la mujer. Después de dos días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un, a, a un profeta no se le honra en su propio, propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Esta es la introducción a todo el resto de la historia y la función es básica en el CIDE, la historia principal del, de Jesús trayendo salvación a todo el mundo y esto es información transicional porque vemos otra vez desde el sur al norte cómo Jesús llega con cada persona distinta y diferente para traer el evangelio por eso lo que sabemos es que Jesús sale de Samaria y se dirigió hacia Galilea, la ubicación donde Jesús fue más activo. Esto es el lugar y esta introducción nos va a servir para ver lo que está pasando con Jesús. Es de, se dirige a, a Galilea para pasar gran parte de su ministerio allí. Jesús nace en el sur. Jesús nace en Belén, a, a, al sur de Jerusalén, que está más de 30 millas de distancia de Galilea. Entonces, geográficamente estamos en dos ubicaciones muy distintas y eso va a ser muy importante. La conexión entre Samaria y Galilea también es importante. ¿Por qué? 
porque forman parte de la misión de Jesús. Fíjate cuando Jesús inicia su ministerio tiene un núcleo de judíos, parte muchos de ellos de Galilea, su gente que estaba con él y, y luego llega al, al sur al templo donde hace la limpieza, en el, eh, la purificación del templo en el capítulo 2 y, y con quién se topa allí, con los religiosos. Y luego en el capítulo 3 se topa con el maxi, la máxima expresión de religión que es Nicodemo. Que es lo que estamos viendo, Jesús entra con su núcleo, con su gente, los, los de Israel, a la gente prometida. Luego va aún con los religiosos dentro del templo y los guía en una adoración correcta porque la gente religiosa también necesita a Jesús Creen que tienen a Jesús pero realmente tienen una religión y cuando se presenta con Nicodemo le, le, le clarifica la razón por cual está allí. Pasamos ya mucho tiempo en eso, entonces Nicodemo en sí representa este sistema de religión pero cuando pasa después de Nicodemo llega Samaria, la gente más rechazada, la gente que, que nadie quería especialmente los judíos, los judíos les llamaban Perros a los samaritanos Sin embargo Jesús pasa tiempo Con una mujer dándole vida En ese lugar Lo, lo que estamos viendo es que el regreso De Jesús a Canaán es, es la muestra De toda su misión de salvación En sí desde su gente Hasta la gente De la sociedad que nadie Quiere como los samaritanos Todas las personas, por eso Juan 3.16 es clave, todo el mundo, Jesús Dios ama al mundo, está hablando no solamente de los de Israel sino a todos y la misión de Jesús no lo muestra en sus conversaciones con la gente con quien se topa y ahora está por invertir su tiempo en Galilea otra vez con su gente, pero lo que sucede en Galilea es alarmante en primer lugar porque Juan el evangelista nos, nos da una nota al lado ¿no? el versículo 44 es una nota marginal que nos recuerda de las palabras de Jesús de Mateo 13:57 que dice no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa lo que esto implica cuando Jesús dice ni en o cuando Juan dice de Jesús que no, no, no es conocido ni es honrado en su propia tierra. Es que Jesús es consciente de cómo la gente lo observa. Y quién dice la gente quién Él es. Sin honor en sí fue el fracaso de las personas en identificar la persona que realmente era Jesús. Y Jesús lo conocía. Porque Jesús conoce los corazones de cada persona. O sea que cuando Jesús regresa a Galilea. Él entiende esto. Que los de Galilea solamente lo aceptan. Por los milagros que Él hace. O por su actividad. O por su trabajo. Y Jesús es consciente de eso. Y por eso Juan en el versículo 44. Nos recuerda de las palabras de Jesús. Que el profeta no es conocido ni en su propio hogar o en su propia casa y dice de Galilea que su propia hogar aunque no es el lugar de su nacimiento pero es el área donde 
primordialmente su ministerio está activo. Entonces en este tipo de honra o falta de honra vemos el tema del rechazo que les expliqué al inicio. Gente aún en aceptarle lo está realmente rechazando. Y Jesús hace esta referencia al lugar en que Él está en camino a ministrar. O sea, está a punto de pasar su tiempo de ministración en Galilea y conoce que los de Galilea ni lo pueden aceptar. No es el lugar de su nacimiento, el contraste se ve acentuado aún con cómo los samaritanos aceptan a Jesús. Esto es increíble, los samaritanos que leímos en el, 40, el versículo 43, pasó dos días con ellos, después de que la mujer les fue y les dijo, Él me dijo mis verdades. Y cuando ella corre, en, la, en lo que estudiamos la semana pasada, todos reciben y escuchan, ¿y qué, qué pasa? Quieren venir con el profeta. Y le, le ruegan a Jesús, quédate con nosotros. Entonces Jesús se queda con ellos por dos días y durante esos dos días la respuesta de estos samaritanos cuál fue este es un profeta he knows us él nos conoce él ve nuestro corazón él conoce nuestras vidas y qué fue el resultado ellos creyeron creyeron en el profeta que les reveló sus verdades. Pero la bienvenida de los galileos fue diferente. El versículo 45 que hemos leído, esta bienvenida es bastante superficial. Se basó en lo que vieron. Fíjate otra vez, 45. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Welcome Jesus. Bienvenido a nuestra casa. Welcome home. Pero en recibirles de esta manera. ¿Qué dice el versículo 45? Habían visto todo lo que hizo en Jerusalén. Durante la fiesta. Refiriéndose al capítulo 2 versículo 23. De todo lo que Jesús estaba haciendo. En la purificación del templo. Estos estaban asombrados. De lo que Jesús había hecho. Ellos vieron observaron con sus ojos lo que Jesús había hecho y por eso le dieron la bienvenida. Bienvenido Jesús. Vieron en Jesús en sí una persona con la capacidad de darles lo que ellos quieren. Come here. Yeah, no, ven. Si puedes hacer lo que te hemos visto hacer, come, ven a nuestra casa porque así tú puedes darnos lo que nosotros Deseamos y lo que nosotros queremos pero no vieron lo que los samaritanos vieron ¿Qué vieron los samaritanos un profeta que ve su corazón y ve la maldad de su corazón y así los puede librar de esa maldad eso es importante Gente rechazada de los mismos judíos no lo aceptaban, no aceptaron a Jesús ni los aceptaban a los samaritanos. Pero los samaritanos lo vieron a Jesús como el profeta que podía rescatarles de la enfermedad de su corazón. Hay enfermedades de nuestro corazón que solamente Jesús puede sanar. 
Solamente el profeta, el Hijo de Dios puede librarles de eso. Y esto lo vemos más claro en la gramática de Juan. Porque Juan cuando utiliza la palabra de creer o de aceptar. Usa la palabra griega lambano. Que significa que lo recibieron de la manera correcta. Por ejemplo lo que leímos en Juan capítulo 1. Hace muchos meses atrás. Juan capítulo 1 versículo 12 cuando dice. Pero todos lo que lo recibieron lambano. Que creyeron en su nombre les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. O sea que eso es una palabra que Juan utiliza para probarnos a nosotros la aceptación genuina. Aceptación que trae verdadera fe, fe que realmente salva. Sin embargo aquí la palabra que Juan utiliza de los galileos es diferente. Aquí la palabra que Juan utiliza es decomai. Es una palabra de bienvenida, pero una bienvenida tentativa. Si Jesús hace lo que les gusta, si Jesús trae la provisión necesaria, si Jesús hace los milagros que ellos quieren, entonces lo aceptan. Si no, es una bienvenida tentativa y como lo que vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 66, como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron de él. Cuando la gente se da cuenta de quién Jesús verdaderamente es, no muchos lo aceptan. Ellos quieren a Jesús que hace milagros. No quieren a alguien que les señala su pecado y les dice las verdades de sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que leímos en Juan capítulo 1. La, 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 la oscuridad aborrece la luz y se esconde para que la luz no revele su maldad y Jesús conoce los corazones entonces gente después del capítulo 5 va a empezar a rociar con, con Jesús y como que no les va a caer muy bien de hecho está a punto en muchos casos de ser apedreado Jesús por la misma gente que él vino a salvar ¿Por qué? Porque hay un Jesús que todo el mundo acepta. El Jesús que tal vez muchos de tus amigos en el trabajo aceptan. Que dicen, ah Jesús, el que era bondadoso y lleno de amor y misericordioso. El que ven colgado en un madero que dicen, ah ese es pobrecito Jesús, el niño Dios. Todo el mundo les gusta el niño Dios. ¿A quién no le gusta el niño Dios con sus pañalitos? Está bien bonito y a veces le ponen ojos de color. El niño Dios. Everyone loves baby Jesus. Pero no todos les gustan el profeta. El que dice tú eres un pecador. El que dice tú tienes múltiples maridos. Y con el que estás ni es tu marido. Cuando llega ese momento Jesús en su vida. Después del capítulo 5 en adelante. Ya como que la gente. Oh, maybe not. I'm good. We'll leave you alone. Te dejamos en paz. Entonces esta bienvenida. Jesús la conocía. Una bienvenida superficial. Tentativa. Que no iba a durar mucho tiempo. O sea los galileos no estaban interesados en el Mesías. Sino bien en el hacedor de milagros. En el que hace las obras milagrosas. Ellos no querían a un profeta o a un Mesías, 
En el versículo 46 nos recuerda algo muy clave. Regresa a Caná. Caná aún solamente se, se menciona en el Evangelio de Juan. Es la única vez que leemos acerca de Caná. Pero ¿qué sucedió en Caná otra vez? Fue el primer milagro de Jesús. Donde inicia su ministerio. Y fue ese milagro que todos se quedaron. Wow, es una boda y ustedes saben el chisme en la boda, la comida estuvo mal, el pollo otra vez, otra vez, pollo y pasta, pollo. Y o sea, todo el mundo chismea dentro de una boda. Entonces cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿quién no iba a chismear de eso? Oye, estuviste ahí, yo estuve ahí. Bro? O sea, toda esa palabra corrió y es cuando vemos que se presenta el... El otro personaje en la historia. ¿Quién es este personaje? El oficial real. La Biblia eh, griega dice el basilicos. El que era parte de la corte oficial. Uno de gran autoridad que servía en la corte del gran rey Herodes. El que quería matar a Jesús desde su niñez. Desde su infancia. Quien probablemente al oír esos chismes de ese gran milagro en Caná, en las bodas de Caná, este hombre oficial, igual que la multitud acogedora de Galilea, viaja por un terreno muy difícil a, con, a través de las colinas de Galilea desde Capernaum, casi 16 millas de distancia, y, y Capernaum está a, al nivel del mar y tiene que él subir 16 millas a estar en, en, en Canaán donde están en un monte. Un oficial conociendo el renombre de este Jesús con su desesperación como padre toma ese tiempo de un día para viajar donde está ese Señor o ese hombre que puede hacer milagros. Llévenme con el hombre que hace milagros porque probablemente puede hacer algo con mi hijo. Entonces esa sección de introducción ya, ya tenemos en mente, ¿verdad? En la geografía, ¿dónde estamos? ¿Quién está allí? Los, las los personas que, que están en la historia, ya, ya sabemos el conflicto aún en esta introducción. Ahora en la segunda sección vamos a estar viendo cuando Jesús se topa con este re oficial real de la corte de Herodes. Y se confronta con Jesús. Esta segunda sección es de los versículos 47 a 50. Ahora para ponerlo en contexto otra vez. La desesperación de este hombre es obvia. Pero no proviene de su lugar de autoridad. Sino de su vida doméstica como padre. Le suplica a Jesús que baje y sane a su hijo que estaba a punto de morir. Presenta su necesidad como padre indefenso como un, con un hijo moribundo. Imagínate el dolor del padre. O sea ya no importa tu posición del trabajo. Si los padres que están aquí entienden esto. ¿no? De, de que tu hijo esté mal. 
Que tu hijo esté a punto de muerte Estás loco ¿Qué vas a hacer? Hay desesperación y eso es lo que causó que este oficial real viajara 16, 17 millas escalara hasta encontrar y toparse con Jesús porque no sabía la salida de esto. ¿Quién más le iba a ayudar con su hijo? ¿Acaso su dinero, su carrera, su posición lo iban a ayudar en esto? Él fue con Jesús, desesperadamente el Padre delante de un hombre que ha escuchado tantas cosas de él. Imagínate el Padre delante de Jesús, desesperado, cansado, tal vez con sed, tal vez se tira al piso de cansancio, tal vez eh, no está allí, eh, no llegó con su limosina de, de, de gobierno, él llega corriendo cansado y está en su estado más desesperado delante de Jesús y le dice a Jesús, ayúdame, my son's dying. Fíjate lo que le responde Jesús y aquí es donde tú empiezas a ver por qué la gente empieza a disgustarse con Jesús. Aquí empiezas a ver cómo Jesús is not that good guy that everyone thought he was. O, o no es el bueno que todos piensan, ¿no? que Jesús es misericordioso, amoroso, gran. Eh, aunque sí lo es. Pero fíjate lo que Jesús responde. En versículo 48, Jesús entonces le dijo, si no veis señales, y prodigios no creeréis. Y aquí este versículo es importante porque en sí el verbo de si no ves, o si, si tú no ves, es plural. Jesús lo que está haciendo aquí, enfrente de este Padre todo cansado, desesperado, necesitando una palabra de aliento, no de que Jesús le pueda decir, venga, ven, ven, no, no te preocupes, brother, no te preocupes, tu hijo va a estar, no, no. en vez de abrazarle, en vez de, 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 de decirle palabras de aliento, cantarle una canción así bien linda que le llegue a la emoción y que lo haga llorar, oh. Jesús le dice, tú, pero ese tú, ese ustedes, es plural. O sea que está viendo más que el, el Señor. Está viendo a todos los de Galilea. Dice, Ustedes solamente creen si ven señales y prodigios. Y eso es, un, eso es una cláusula condicional. Y es hipotético, hipotéticamente. No, o sea, si no ven señales no van a creer. Y esa no es la creencia que Jesús estaba buscando. Y por eso ni le dice a él. Le dice a todos. Imagínate el Padre ahí como todo. Y luego escuchar eso de Jesús. Como que ¡pam! Fue, fue un golpe fuerte a lo que Él quería. Él quería que su Hijo sanara. Jesús ve más allá. Jesús no ve solamente a su Hijo muerto. Pero ve a este Señor muerto en sus pecados. Está preguntando por la cosa equivocada. Jesús le, le observa y le dice ustedes solamente quieren las cosas milagrosas, solamente quieren las obras grandes. 
Es por eso que el plural es tan importante, amplía el alcance a todos aquellos en Galilea que solo creen por lo que ven. Las señales y los prodigios Jesús sabe claramente que no producen una fe auténtica. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de una persona que provee verdaderamente fe. Esta cláusula hipotética nos recuerda que muchos vienen a Cristo solamente por lo que Él ofrece. Debe producirse algún tipo de estímulo para esta gente ocular o emocional para captar su atención. ¿Qué me puedes dar Jesús? ¿Qué puedes hacer por mí? Como si Jesús solo busca causar asombro como un mago callejero. Debido a que Cristo conoce su corazón, como lo dice en Juan 2.24, sabe que el mayor milagro radica en darles vida nueva, un nuevo corazón. Sin embargo, debido a que la mayoría de las personas les gusta esconder su oscuridad de la luz, solo están satisfechos con milagros. Solamente están satisfechos con decir, wow, that's awesome, qué padre, qué padre. Y eso es todo lo que quieren, porque están pudridos por dentro. No, 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 no me hables de mi pecado. Estoy bien, más quiero estar rodeado de lo espectacular. Recuerdo hace tiempo y muchos de los servidores que están aquí, qué bueno que son, somos servidores, muchos de nosotros y los que están online, algunos de ustedes también. Hace muchos años atrás en la iglesia, recordaba, yo recordaba gente llegaba de diferentes iglesias porque estaban viendo algo que estaba pasando en nuestras reuniones de, que hacíamos antes de oración. Y a veces la gente se salía de, de orden y clamaba milagros y sanidades y cosas así espectaculares, ¿no? Y la gente empezó a llegar. Yo recuerdo tener, recuerdo los servicios de oración antes de 10 personas y llegamos a tener en nuestros servicios de oración como 200, 300 personas que estaban, ¡wow! Yo recuerdo tener eh, vigilias, no sé si usted, muchos de ustedes tal vez estuvieron en nuestras vigilias largas y... Y llegaban y después de los servicios yo me topaba con, con personas y pastores de diferentes iglesias. Y estaban, wow, ¿qué está pasando? Queremos ver, queremos ver lo que está pasando. Solamente estaban envueltos en lo externo. Nada de eso mantuvo el fuego. Mucha de esa gente ya ni está aquí. Mucha de esa gente se fue porque el estímulo ya no está. Lo emocional ya no está. Porque Jesús mismo sabe que lo emocional no es lo que te da la fe correcta. La que te mantiene firme hasta el final. Para ellos es solamente mirar lo de afuera para guardarse lo de adentro sucio. Todavía mal hablados, todavía mentirosos, todavía golpeando sus esposas, todavía yendo a consejería porque estaban adictos a la pornografía, pero cuando llegaban esos servicios milagrosos eran los primeros que gritaban. Y yo era uno de ellos, brother. Yo era uno de ellos. Escondía mi pecado detrás de mis gritos porque pensaba que lo milagroso iba a tapar lo podrido que aún yo estaba. Pero eso no es lo que Jesús quiere hacer. Jesús quiere dar un nuevo corazón. 
una nueva vida. En nuestros días esto es lo que muchas personas vienen a Jesús buscando resultados. Los estadios, las iglesias grandes se llenan cuando el famoso curandero evangélico llega a la ciudad. Aún lo reciben con elogios en el aeropuerto. Llegó el gran sanador. Mi pregunta es, ¿dónde están durante estos tiempos? Hoy en día se deben de estar apareciendo más sanadores, ¿no? Más curanderos. Pero ellos mismos se tapan la boca con máscaras y ponen allí que tienen que cancelar sus eventos milagrosos por el coronavirus. Por el apuro emocional que se obtiene al tener una experiencia religiosa y luego basar su cristianismo en la necesidad emocional y experimental. Es peligroso, amigos. La gente que, que busca emoción y y, y se, tienen que sentir algo. Lo, lo que minimiza es la palabra de Dios. Y, y, y ustedes han sido testigos de eso. Muchas personas aún vienen a mí enfadados. Ya, es mucha palabra, ¿no? Hey, llegan a la iglesia y dicen, estudiamos mucho la Biblia. Like, wait, aren't we supposed to study the Bible? ¿Qué no deberíamos estar estudiando la Biblia? Ah, estoy, Hablan mucho de la Biblia. Ya no es igual a hace seis, siete años. Donde se sentía. Donde sentíamos algo adentro. Pero no, no cambiábamos. Y la gente se aburre con la, con la Biblia. Pura Biblia. Me voy a otro lugar. Y, y, y es evidente. Porque basan su cristianismo y su fe. Solo en obras. Y cuando no ocurren las obras, ¿qué pasa? ¿Buscan otro lugar que, 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 que traiga eso? O a veces pierden su fe en Dios completamente. Yo, yo me pregunto, amigos, y, y estaba compartiendo con el, con el servicio de inglés en la mañana, eh, hablando, ¿qué de las personas que están en, en el Medio Oeste? ¿Qué de la iglesia escondida, secreta en, 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 en Asia? ¿Qué de esa gente que todos los días están siendo perseguidos por su cristianismo? ¿Qué de esa gente que están viendo, su, los hijos están viendo que sus padres le están quitando el cuello? ¿Qué de, esos, qué de esas iglesias que, que, que familias están siendo destrozadas por, por el cristianismo? Que están sufriendo todos los días, están siendo asesinados todos los días por ser cristianos. ¿Acaso Dios no está con ellos? ¿Acaso Dios se les ha olvidado de ellos? Y aquí en los Estados Unidos como hemos estado cómodos, aún, bueno hasta este momento. Pero hemos estado relativamente cómodos en nuestra religión. No hemos sufrido nuestro eh, sacudo espiritual, pero lo estamos sintiendo. Aún muchos hoy en día con los movimientos de la justicia social están iniciando a perseguir a los cristianos. Y tarde que temprano, brother, vas a ver gente allá afuera con, pan, ¿cómo se dicen? Los posters, las, todas esas cosas diciendo, ese pastor es, eh, odia esto y, y, y van a, tarde que temprano, brother, porque van a llegar. Es, es evidente que lo van a hacer. Pero ahorita... Gente que solamente quiere vivir en lo emocional 
es donde va a tener mucho conflicto porque va a decir ¿dónde está Dios en esto? Ya no, ya no estamos viendo las obras de Dios y Dios sigue trabajando aún en estos tiempos difíciles. Aún cuando nuestro dolor es evidente, Dios sigue siendo bueno. He is good. No, he's not. I'm in so much pain. Tengo tanto dolor. Mira todo el mundo sufriendo. Dios un día va a restaurar todas las cosas. Lo va a hacer. Tenemos que confiar en su palabra. Es por eso que somos gente de fe. Pero cuando Dios ya no hace las cosas, ya gente pierde su fe porque basan su fe en lo externo. Y este oficial en el versículo 49 presenta a Jesús una vez más con su hijo moribundo. Poco sabía el que era hombre, que él mismo era un hombre muerto delante de Jesús que necesitaba una nueva vida. Él buscó vida física para su hijo, pero él también necesitaba una nueva vida. ¿Por qué no fue al rey Herodes? ¿Por qué no fue a su rey terrenal? Al quien recibía sus órdenes, a quien pagaba su cheque. ¿Por qué no fue con el que le dio su carrera? Porque él sabía que ningún rey terrenal pudo rescatarle de su situación. Por eso fue corriendo a esta persona que se llamaba Jesús. ¿Qué es lo que puedes hacer por mí? Y el versículo 50 es increíble. Léelo conmigo. Jesús le dijo, vete. Pero las siguientes palabras son impresionantes. Tu hijo vive. Es lo que Jesús le dijo. Jesús de hecho le ordenó vete es un imperativo un verbo imperativo vete y qué pasa el hombre creyó la, la qué qué creyó el hombre la obra mágica la obra milagrosa los señales y los prodigios qué creyó el hombre Come on, brother, no, hemos, no hemos estado en la iglesia por mucho tiempo hagan un poco de ruido qué creyó el hombre palabra that's all no señales no milagros no cosas espectaculares Jesús dijo vete tu hijo vive es útil notar que esto es en el tiempo presente en ese momento su hijo estaba vivo tan pronto que Jesús dijo la palabra en contraste a la muerte de su hijo, ahora Jesús provee vida. Y este oficial real que recibió órdenes de su rey terrenal, ahora recibe órdenes del rey de reyes y le obedeció. El versículo dice, él creyó la palabra. La palabra que viene de la palabra. El logos que él creyó provino del logos de Dios. Solamente habló la palabra y en esta última sección del 51 al 54 vemos el resultado la primera sección recuerdas es la introducción 
de todos los personajes. La, la segunda sección fue el dilema, ahí donde está todo pasando, todo, todo el conflicto. Y aquí vemos la, el resultado desde los, el versículo 51 al 54. Sus sirvientes vinieron con él y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. ¿Y qué es lo que le pregunta el oficial? ¿A qué hora pasó? ¿You get that? ¿Entiendes esto? Lo, lo que está pasando aquí es de cuando él se topa con la palabra de Dios, con el Hijo de Dios que trae una palabra de vida, lo que él quiere comprobar, aún con un poco de incredulidad, diciendo, sus sirvientes ya vinieron con él corriendo, le dijeron, tu hijo está vivo, en vez de cualquier padre hubiera dicho, está vivo, ¿dónde está? ¿Me lo trajeron? ¿Cómo está? ¿Puede respirar? ¿Está todo bien? ¿Tienen que llevarlo al hospital? ¿Qué? ¿Cómo está? En vez de preguntar acerca de su hijo, pregunta del hijo, del hijo de Dios. ¿A qué horas ocurrió? I just want to tie things together. Quiero, quiero conectar lo que está pasando. Y resulta que fue al mismo tiempo de que Jesús dio la palabra que tu hijo estaba vivo. Ahí se da cuenta que este es el hijo de Dios. ¿Y qué son los resultados aquí? Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, versículo 52, y le respondieron ahí era la hora séptima, se le quitó la fiebre del padre, entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa con la palabra de Dios. Amigos, nunca hay que menospreciar la palabra de Dios. E intentar de sustituirla con cosas, señales, emocional, experiencias. Que tal vez en ese momento digas, wow, te sientas, wow, increíble. Pero nunca, nunca, nunca va a sustituir la verdadera palabra de Dios. Que es la que trae vida. Fue la palabra que le dio vida a su hijo y luego fue la misma palabra que le dio vida a él y a su familia la palabra de Cristo da vida y tiene poder para cerrar varias preguntas tenemos que hacernos en esta mañana y me voy a tardar un poquito más ya, ya están ceros en los en, en, en el reloj de atrás pero como en las, en, desde agosto 2 en adelante tenemos que minimizar nuestro tiempo juntos No voy a poder predicar la hora que casi siempre predico Entonces me voy a desquitar con ustedes hasta agosto 2 <ríe> no se crea. En conclusión, varias preguntas que nos tenemos que hacer del pasaje Una, nuestra comprensión de Jesús es moldeado por el mundo que nos rodea Así como los galileos se sentían cómodos pensando que ellos sabían quién era Jesús. Estaban cómodos en recibirlos con su religión. Pero no se daban cuenta que ellos mismos necesitaban ser confrontados con la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. 
Ellos necesitan la palabra. Nosotros necesitamos la palabra, no las cosas que nos cuentan a nuestro alrededor. Segunda pregunta, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿Solo lo que Jesús puede hacer por nosotros? ¿Solo lo que Jesús nos puede dar y ofrecer? Crecer mi negocio, darme más dinero, darme una carrera, darme un esposo, darme una esposa, darme muchos hijos, no darme hijos. ¿Qué, ¿En qué se basa nuestra fe? Por eso que muchas personas tienen una fe retorcida y siempre están buscando recibir algo de Jesús y cuando no lo reciben se afanan y pierden su fe o pierden su ubicación y aún en muchos casos se convierten en otras religiones, buscan otros lugares que pueden ofrecer lo que ellos están buscando. Tercer pregunta, como cristianos, Cuán firme estamos sobre la palabra. Qué tan firme está nuestra fe en la palabra de Jesús. Qué tan firme necesitamos o cuánto necesitamos diariamente su palabra en nuestras vidas. Estamos siendo alimentados externamente con las cosas que vienen ocularmente, emocionalmente. Es eso lo que nos alimenta y nos establece con firmeza. Por eso muchos de nosotros que nos, cuando nos despertamos en la mañana. Lo primero que hacemos es vemos nuestro teléfono. Abrimos Facebook, abrimos Instagram, abrimos Twitter. Abrimos TikTok para los que tienen TikTok que no deberían tener. Pero... Like, like. ¿A poco fueron para allá? los era lo que no tenía dinero y, y lo primero que hacemos y nos alimentamos that's all we need, we want digital information y menospreciamos la palabra de Dios entonces no tenemos una raíz fuerte de la palabra en, nuestro, en nuestras vidas eso es lo único que te va a sostener es lo único que te va a sostener en la universidad, es lo único que te va a sostener en tu carrera, es lo único que te va a sostener en tu trabajo, es lo único que te va a sostener en este mundo la palabra de Dios lo que esta sección finalmente nos enseña es que solo Jesús da vida nada más ni nadie más todos estamos muertos hasta que Jesús nos habla de vida entonces amigos busquemos al dador de la vida busquemos a Jesús amén ponte de pie en esta mañana 